1: kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
0: DNR Nieuwsradio. DNR Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: In de VS en Europa lopen de lonen op en blijft de inflatie achter. Dat klinkt als goed nieuws. Of dat ook zo is, dat bespreek ik met het economenpanel bestaande uit Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Edin Mujacic, hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer. En Harold Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering aan de Universiteit van Tilburg. En ook nog altijd hier is mijn zakenpartner van vandaag, Elske Doets. Welkom allen. Goedemiddag. Edin, jij hebt aan onze redactie laten weten: dit is goed nieuws. En dat na een jaar van economenpanels, vooral in Mineur, is dit inderdaad goed nieuws? Het
0: is heerlijk nieuws. Uh, kijk, juist op het moment waarbij um, heel veel mensen het hebben over uh, lagere groei in 2019. Ik hoor hier en daar uh, zelfs verhalen van een recessie. Uh, waarbij wij te maken hebben met de situatie waarin de ECB en de Fed. Die stimulans voor de economie langzaam maar zeker afnemen. Uh, dat werkt dan ook nog door. Uh, net op dat moment zit je in een, in, in een economische omgeving... waarin het inkomen van hele grote groepen mensen harder stijgt... dan de prijzen waar ze dat geld aan uh, uitgeven. Dus ze houden wat meer over. De koopkracht neemt toe. De koopkracht neemt toe. Uh, het enige waar je dan voor, voor moet waken... is dat de overheden niet denken... Ah, dit is mogelijk om die mensen, omdat ze wat rijker zijn geworden, extra heffingen op te leggen. Die moeten het niet ongedaan gaan maken. Ja. Maar dit is in principe wat je wilt hebben voor de uh, aanhoudende groei van de economie. Harald, we hebben het in
2: die panels de afgelopen tijd vaak gehad over de vraag: Waar blijft nou toch die loonstijging? Het gaat toch zo goed? Er is toch krapte op de arbeidsmarkt? En dat zien we nauwelijks terug in de lonen. Wat is de verklaring voor het feit dat dat nu mondjesmaat toch begint door te zijpelen in de cijfers? Dat die lonen inderdaad omhoog gaan? Nou, we hebben natuurlijk een hele hoge economische groei gehad. He. De afgelopen jaren rond de 3 procent. Dus dan krijg je
1: natuurlijk een hele lage werkloosheid. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten... dat de internationale arbeidsmarkt natuurlijk heel concurrerend is. China, Oost-Europa. natuurlijk. Je kan je ook niet te veel veroorloven, denk ik, met, uh, met loonstijgingen. En een derde factor, denk ik, die toch een beetje een pas op de plaats geeft... is dat afgelopen vrijdag heeft Eurostad... het Statistisch Bureau van de Europese Unie de cijfers van de productiviteitsgroei, stijging gepubliceerd van het afgelopen jaar. En wat zien we? In de eurozone was de groei het afgelopen jaar rondom de 0%. En in een aantal leidende grote economieën in de eurozone zelfs negatief. We weten allemaal, als productiviteit niet Dat groeit werkt, en zelfs daalt... dan is de ruimte voor loonstijging natuurlijk eigenlijk nauwelijks aanwezig. Dus ik denk dat die cijfers... ik zag ze vanochtend in de Financial Times, dat artikel... dat dat toch wel heel erg een, een sobering message is... voor toekomstige verdere loonstijgingen. Nou,
3: Harold, die uh, maakt al een kanttekening... de achterblijvende productiviteitsgroei. Dat, dat is denk ik een issue. Wat een ander issue is... de lonen stijgen wel, maar dat zijn de nominale lonen. Dus er werd net al gezegd of gerefereerd aan de koopkracht... maar die koopkrachtstijging is heel beperkt. Dus we hebben nu een uh, loonstijging... Uh, die is zo'n 3 Maar de inflatie, in ieder geval dit jaar... volgend jaar neemt het weer wat af... maar dit jaar door de btw-stijging en door de energiebelasting neemt die toe tot... We hebben het over Nederland, hè? Over Nederland, tot 2,5 Dus de reële stijging van de loon is eigenlijk heel beperkt. Nou, En dat is nog steeds eigenlijk slecht nieuws. Dus nominaal zien we nu eindelijk eens een keer dat de zaak in beweging komt. Nou, dat werd ook tijd. Misschien ook op het verkeerde moment. Hè? Dat te laat
2: het, wordt wel gezegd al, hè?
3: Te laat, dat misschien toch weer een recessie het is. Te laat dan, dan nooit. Ja, maar... Reëel gezien is de stijging eigenlijk nog, nog heel beperkt. Dus in die zin valt het eigenlijk tegen. Ja.
2: Hé hey Din, dan wordt hier toch een beetje nou
0: ja, het goede nieuws alweer te zaakjes gezet. Nou ja, de opmerkingen die worden gemaakt, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat neemt niet weg dat je liever een situatie hebt waarin de reële loonstijging heel klein is, maar boven nul ligt, dan dat je in juist in deze omgeving te maken zal krijgen met een inflatie... die boven de loonstijging uitkomt. Um, dit betekent niet dat, 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 dat het nu gegarandeerd is... dat de economische groei hoog blijft. Maar de kans dat het, zo, uh, dat het die kant op gaat is wel groter met de combi... waarbij ja. de loonstijgingen boven de inflatie liggen dan andersom.
1: Ja, maar ik, um, um, ik maak me toch ook wel zorgen... over de stijging van de prijzen in Nederland... Naar aanleiding van die btw-verhoging van 6 naar 9 procent... in welke mate dat ook gebruikt wordt om verdere prijzen te verhogen. Dat hebben we natuurlijk ook gezien toen de euro werd geïntroduceerd... In, hè, toen, toen de bank, munt- en bankbiljetten werden geïntroduceerd in 2002. Dat is de reden dat eh, mensen nog eh, steeds zeggen... we willen de gulden terug. Ik ben nogal veel onderweg, ook met stations, met de trein. En toevallig, ja, ik koop wel eens een klein reepje chocola. Die was in december 1 euro. Daarom kon ik, kan ik dat zo goed onthouden. Ja. Nou, die, zou dus, die zou waarschijnlijk dan nu 1 euro... En 3 cent hebben moeten geko gekost. Maar hij kost nu 1,09. Nou, als jij daar de minst zo plaat gaat eten. Is het misschien in toch in plaats het goed van 3 procent gaat het met 9 procent omhoog. Ja. Nou, als dat in te veel gevallen met te veel producten. de supermarkt is waarschijnlijk ja. anders gebeurd, zou gebeuren. dan hebben we dus echt een probleem. Dan gaat de koopkracht niet vooruit. Maar dan gaan ook in de plaatjes van het kabinet. zul je gewoon met een reële koopkrachtdaling te maken kunnen krijgen. Ja, en Dat wijst eigenlijk op, op, op het
3: tweede probleem. Dus we hebben nu eigenlijk een incidentele stijging van de prijs... op dit moment hè, door de BTW, die energiebelasting. De vraag is, wat gebeurde volgend jaar? Nou, de, de, de voorspellers, het CPB en de Nederlandse Bank... die denken dat de inflatie volgend jaar terugloopt, dus niet meer 2,5 is, maar ongeveer 2, 1,9 procent... blijft dan de loonstijging nog steeds zoals die nu is? Nou, dat is de grote vraag. Ja.
2: En, en is men bereid om dat geld dan uit te geven? Hè? Want het vertrouwen in de economie, in de eurozone, neemt af... waardoor je waarschijnlijk minder geneigd bent om een grote aankoop ja,
0: te doen. Maar Dat vertrouwen neemt ook inderdaad af doordat de overheid... in het geval van dat uh, chocola die van 1 euro naar 1 euro 3 cent zou moeten stijgen... ineens 1,09 euro 9 cent kost en de overheid... Uh, zegt uh, niet van wij gaan daar maatregelen tegen nemen. Dat vertrouwen neemt ook af als je tegelijkertijd op die 1 januari ziet... dat je inkomen stijgt, maar ook allerlei nieuwe heffingen geïntroduceerd worden. Uh, dus dat helpt allemaal niet. Nee, maar dan zegt het kabinet, ik heb overigens een econoom gehoord... die zei je moet kijken naar het
2: blijheidssaldo. Eh, want je kunt dan wel zeggen van uh, je houdt uiteindelijk meer over... maar als je het idee hebt dat je meer uitgeeft... dan is dat uiteindelijk wat mensen onthouden. Uh, Oh ja, het blijheidsaldo is nog niet wetenschappelijk onderbouwd, geloof ik hè, Harold? Nee, maar ik denk dat uh,
1: als mensen uiteindelijk, als ze aan het eind van de maand een hoger nominaal bedrag krijgen als netto loon, en ze blijven dezelfde uitgaven doen en ze zien ineens dat ze minder overhouden, ja. vanwege, dan, dan is dat blijheidssaldo, denk ik, negatief. En uh, niet... dus, dus ik denk dat daar toch een, een, een duidelijk een probleem ligt. Ja.
3: Ja, dus eigenlijk refereren we nu met z'n allen aan het consumentenvertrouwen. Dat is niet zo'n belangrijke grootheid. Consumentenvertrouwen is psychologisch bovendien de link... tussen consumentenvertrouwen en de bestedingen is niet zo groot. Waar je eigenlijk naar moet kijken is producentenvertrouwen. Dat neemt af. En wat die producenten ons laten weten... is dat die ordeportefeuille eigenlijk leger is dan een tijd geleden. Ze laten ons ook weten dat, dat ze problemen ondervinden op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt. Dus de kans dat ze volgend jaar weer akkoord gaan met een loonstijging... Dus dat de koopkracht ook echt uh, vooruit gaat. Dus een hogere nominale loonstijging dan de inflatie. Die kans, die acht ik toch niet zo groot.
2: Ja. Hoe belangrijk is die inflatie? Want als je lang genoeg dit economenbannel presenteert... dan weet je 2%, 2%, 2% is belangrijk. En nu brengen we positief dat die inflatie wat afneemt, dat die daalt. Uh, waarom is die 2% nog, nog zo belangrijk, Harold?
1: Nou ja, het is een doelstelling van de Europese Centrale Bank. Hè? Dus close to. 2% hè, dichtbij. Omdat een beetje inflatie in de economie natuurlijk ook een soort smeerolie en smeermiddel is om hè, voor relatieve prijsveranderingen. Maar wat je ziet is dat, die natuurlijk, dat ze dat met kerninflatie. Nou, Eigenlijk niet gehaald hebben als nu de economie al over de top van de conjunctuur heen is. Hè. Kijk, of er recessie komt, dat, we, dat, dat weten we niet. Maar het denk ik toch wel dat dus je kunt zeggen dat we over de top van de economische conjunctuur heen zijn. is niks abnormaals trouwens. En dan heb je natuurlijk de druk op de, de, druk op de prijzen, de druk op de
0: inflatie zal natuurlijk daardoor weer verder. Maar hier zie je afnemen. ook dat fenomeen waar we. Uh afgelopen weken heel vaak hebben gezien gele hesjes, de ontevredenheid, zie je hier ook heel mooi uh, uh, in het klein. Als we het bericht krijgen dat de inflatie daalt, dan is dat goed nieuws voor de gewone man. Want het leven wordt minder snel duurder. Maar tegelijkertijd maakt de ECB zich dan juist extra zorgen omdat de inflatie daalt. Daar zie je dat die twee werelden echt uit elkaar lopen. Dat is gewoon ongezond. Ja, de,
3: de, de afgelopen twee maanden is de inflatie in de VS gedaald. Ik denk dat het in die politieke verhoudingen... dus de politieke verhoudingen van de Verenigde Staten... het eigenlijk wel goed nieuws is. Trump die heeft wel eens ge, gehind naar het ontslag van, de, uh, Powell. De, van Powell. Nou ja, dat, als die inflatie daalt... hoeft Powell geen renteverhoging door te voeren... en neemt die druk wat weg. Dus ik denk dat voor de politieke verhoudingen... we, we, we dwalen nu wat af van de economie... maar voor de politieke verhoudingen dat het wel goed is. Dat er in ieder geval in de VS wat rust komt.
2: Ja, want Paul heeft ook al gezegd... ik zal te alle tijden blijven luisteren naar de financiële markten. Hij is dus wat voorzichtiger geworden over die renteverhogingen. Dat denk ik wel,
1: ja. ja en ik denk dat het heeft ook te maken natuurlijk met die... kijk, ten opzichte van de komen natuurlijk uit een schuldencrisis tien jaar geleden... dan zou je denken van, dan is de les... Minder schulden, minder leverage. Nou, inmiddels zijn die wereldwijde schuldratio's ja. verder uh, gegroeid. Substantieel. Heel veel bedrijven, ook in uh, Latijns-Amerika, andere opkomende economieën, hebben zich juist gefinancierd in dollars. Dus die zijn heel kwetsbaar. Als de Amerikaanse rente omhoog gaat en ook de dollar sterker wordt, dan komen die bedrijven in Brazilië en dergelijke in de problemen. Dan kun je zomaar een financiële crisis hebben. Net zoals twintig jaar geleden de Azië-crisis is begonnen. Dus de ruimte om het monetair beleid snel de rente te verhogen is beperkt. Ehm. Um, een ander aspect met die hoge schuldratio's in Europa is natuurlijk, ja, een B.H. inflatie eh, dat die wel daalt, maar waar we natuurlijk niet naartoe moeten. En dat was precies de discussie vier jaar geleden. In januari 2015 besloot de ECB tot quantitative easing omdat, het opkopen. Uh, omdat he, het opkopen van in principe staatsobligaties... in eerste instantie waarom? Omdat men zag dat die inflatie langzaam maar zeker... een aantal maanden onder de nul kwam te liggen. En als er één ding is wat je natuurlijk niet moet hebben... met hoge schuldratio's is deflatie. Omdat ja. dan de reële waarde van de schulden toeneemt. Met andere woorden, dus die schuld gaat dan nog sterker drukken... op de schouders van consumenten, producenten en overheden. En dan kom je dus in een hele... heel kun je dus, loop je het risico dat je in een negatieve spiraal komt... van schuld en deflatie. En dus ja, dus het moet niet te gek worden. Die, die, die inflatie moet natuurlijk niet te veel... een beetje inflatie leidt er ook toe... dat schulden makkelijker kunnen worden terugbetaald. En dat is wel een mooi element. Elske kort nog, denk ik. Tenminste, ik oh, ja, zie ik ben dat jij erin wil mengen. Ik ben natuurlijk geen macro-econoom. Ik ben maar een soort micro-econoom als ondernemer. Ja, ik vind inflatie een heel abstract begrip... waarbij het eigenlijk een heleboel van mijn leveranciers... een soort legitimatie geeft om in prijzen elk jaar maar omhoog te gooien... 1 uh, ja. deed dat met 5%. Nou, dat vond ik toch wel een heftig uh, briefje. Waarbij ik ook nog eens even naar heb gekeken wat de correctie was vorig jaar. En die was gewoon ook nominaal. Dus, ja, en dat ik, het wordt vaak een ik,
2: beetje misbruikt.
1: Ik, ik zit in een competitieve markt. En ik doe dat dus niet naar mijn klant. Ik zit ook met een btw-nul tarief. Dus ik. ik ik vind dat altijd een heel onaangenaam moment, eigenlijk die inflatiecorrectie.
2: Te gast is het economenpanel, bestaande uit... Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Edin Mujagic hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer. En Harold Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering... aan de Universiteit van Tilburg. En mijn zakenpartner is Elske Doets. Ik wil met jullie naar een uitspraak van Theresa May van vandaag. Die zei, het is mijn deal of geen Brexit. Stoere taal. Steven Brakman... Je schudt een beetje van nee of je deinst zelf terug van de microfoon. Wat maak je hiervan?
3: Nou, eigenlijk heel, eigenlijk heel weinig. Ik denk, we zitten nu in een, uh, in een gebied waar niemand goed weet wat er gaat gebeuren. Nou, morgen krijgt ze, denk ik, geen gelijk. Dus haar deal die zal worden weggestemd. En wat er dan gebeurt, is hoogst onzeker. Dus ze krijgt dan drie dagen de tijd om iets te bedenken. Uh, nou ja, dat wordt niks. Dus ik, ik denk eigenlijk dat het uh, beste, beste alternatief... voor het Verenigd Koninkrijk op dit moment uh, nieuwe verkiezingen zijn.
2: En dus dat, dat ligt ook het meest voor de hand als ik het aan jou vraag?
3: Nou ja, meest voor de hand dat weet ik niet. Ik, uh, er gebeuren nu zoveel rare dingen. Dat, dat, daar zou ik geen uh, weddenschap op, op durven maar afsluiten. Dat was
2: namelijk mijn laatste afrondende vraag aan het hele panel. Zullen we een poeltje doen van wat er dan de komende week gaat gebeuren? Ja, nee, maar ik denk dat een uh, nieuwe verkiezingen...
3: dat ook die, uh, de hoofdrolspelers in dit hele drama, dat die verdwijnen... dat dat misschien toch de beste de oplossing is. Dus ja. een nieuwe... Uh, een aangepaste deal, dat wordt allemaal niks dat gaat, dat
0: gaat ook niet gebeuren ik hoop in ieder geval dat we in de komende weken uh, wat het ook wordt duidelijk te horen krijgen wat het wordt want we zitten nu al een jaar lang met, met onzekerheid, net als je denkt het kan niet ingewikkelder en complexer, gebeurt het toch uh, die onzekerheid is altijd iets wat je niet wilt maar nu is dat een hele belangrijke reden geweest voor de neerwaartse aanpassingen voor economische groei in Europa. Het heeft heel veel te maken met wat we afgelopen maanden op de financiële markt hebben gezien. Relatief sterk in Europa. Als, we nou de, als zij er nou gewoon voor zorgen dat we in de komende weken duidelijkheid krijgen of ze eruit gaan en zo ja, hoe dan kan het nieuws misschien niet zo goed zijn. No deal, dat soort dingen. Maar die onzekerheid is, is, is wat we in Europa. Daar moeten we echt zo En, en zouden de
2: vanaf. nieuwe verkiezingen voor jou ook zekerheid genoeg zijn? Of is
0: dat toch weer ja, kijken niet. wat er dan ja, na die niet, verkiezingen dan, weer gaat gebeuren? Dan moet je weer gaan wachten totdat het zover is. Dan is er gestemd. Dan leert de ervaring dat de nieuwe regering is niet binnen een week samengesteld uh, Wie garandeert ons dat, dat er op dat moment een solide meerderheid is voor? Uh, uitstappen of niet, allemaal dingen die... Niemand. Ik heb liever dat ze nu zeggen... Wij, uh, wij gaan eens voor altijd zeggen... of we gaan eruit, of we gaan er niet uit... en dan weet iedereen... Uh, hoe en wat. Op Dit moment, dit is ongewenst wat we nu zien. Nee, maar ik begrijp wel dat je die wens hebt, alleen het gaat niet gebeuren. Dus morgen verliezen
3: de stemming in het lagerhuis. En dan, dan, dat hebben ze besloten. Dan krijgen ze drie dagen de tijd om met een alternatief te komen. Dat alternatief of met een, met een, 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 een nieuw plan.
2: Dan moet ze naar Brussel. Dan moet ze kijken of ze daar toch nog weer extra toezeggingen ja, los kan peuteren. En Brussel die zal niet akkoord gaan
3: uh, met, met een... Met een Ford Modder plan. Die zullen zeggen: van nou ja, we willen of een referendum, of we willen nieuwe verkiezingen. Dan zijn we bereid om die datum van 29 maart uh, te
1: verlengen of uit te stellen. Dat is de deadline, Harold? Nou ja, kijk, weet je wat dit gewoon is? Dit is echt high drama. Dit hebben we nu al gezien sinds, uh, sinds uh, 2,5 jaar. Hè? Juni 2016, toen het referendum plaatsvond. Uh, mensen als Boris Johnson en Michael Gove, de Brexiteers, hadden nooit ge zelf geloofd, verwacht dat ze het referendum zouden. Winnen. Dat was ook helemaal niet de bedoeling... maar het was dus ook een mooi element... om eens wat uh, ja, stirring up emotions... leven in de brouwerij te brengen. Dus het, het is high drama. Ook als je nou vanochtend... die speech waar je net op doelde... van Theresa May... het is mijn deal of geen deal... dat was dus in een porseleinfabriek. Breekbaar porselein. We hebben onze eigen minister-president Rutte... die ja, heeft over het vaarsje, het breekbare vaasje. Uh, Theresa May heeft ze dus in een porseleinfabriek... met een, een passend wit mantelpakje. Heel opvallend. Normaal zat het in blauw of dat soort kleuren. Maar het is dus high drama. En het is volslagen onvoorspelbaar wat er gaat gebeuren. Ik denk dat, dat, dat de natuurlijk. Wat jij zegt, Eden, je hebt helemaal gelijk, maar het gaat waarschijnlijk toch niet gebeuren. Want kijk, dat gaat natuurlijk, want wat je ziet, kijk, sommige mensen zeggen, of wat Theresa May zegt, dan, dan moet er maar geen Brexit plaatsvinden. Dat is één, hè, dat je het gewoon ook artikel, artikel 50 van het Europees Verdrag, eh, die, die ze hebben opgeroepen, ja, aangeroepen om uit de EU te treden, dat ze dat herroepen. Maar ja. Boris Johnson en, en zegt al van nou. Dat zeker niet, dan maar liever gewoon een, een harde brexit zonder deal. Um, dus men is fundamenteel, verschilt men van mening wat er moet gebeuren. En het is natuurlijk een titanengevecht. Het is ja. een, want ja, de, zij, de brexiteers zien natuurlijk dat dadelijk gript die hele brexit uit hun handen. Um, terwijl de andere mensen die zeggen, ja, misschien is het toch rationeler... om bijvoorbeeld nog eens wat te, te heronderhandelen of in Europa te blijven.
2: En Steven Brakman.
3: Nou, wat Harold nu zegt, ik denk dat hij de spreker op zijn kop slaat... Die... De loopgraven zijn betrokken. Het is enorm verhard. Uh, niemand geeft meer een strobreed toe. Dus wat voor oplossing kun je in zo'n situatie nou bedenken? Nou, is het een goede oplossing? Nee. Maar ik denk toch dat nieuwe verkiezingen... Uh, hier misschien een uh, hulpmiddel zou, zouden kunnen zijn. Dus dat mensen toch uit hun loopgraven komen. Dat er ook nieuwe politieke leiders je komen. Je bent een
2: beetje af van, van oud-zeer wellicht... Omdat oud -zeer, je voor dus de nieuwe partijen...
3: Ja. Uh, hoop... Theresa mee verdwijnt misschien. Maar dan heb je in ieder geval een nieuw begin... Nu is de situatie dermate verhard en gepolariseerd... dat welk plan ook in de huidige verhoudingen... zal, altijd de,
0: zal het altijd verliezen in het lage Ik hoop in ieder geval dat de overgebleven 27 lidstaten... inclusief Nederland, hier nou van leren. Als je gewoon ziet wat voor chaos het oplevert... als je overweegt om uit de EU te stappen... en dan hebben we het nog over een land dat een heleboel EU-dingen niet eens meedoet dat ook fysiek losgekoppeld staat van Europa... dan moet je proberen voor te stellen wat voor chaos en schade die daarbij hoort... het zou opleveren als Nederland zou besluiten uit de eurozone dan wel de EU te stappen. Dus ja. wij economen zeggen heel vaak... we kunnen geen uh, experimenten uh, uitvoeren om aan te tonen dat iets wel of niet werkt... Soms die Wat hebben experimenten de nu gedaan voor ons. uit zichzelf aan. Dit is zoiets. Als je hier niet van leert, dan weet ik het ook niet meer.
3: Maar deze les is geleerd. Ik denk dat de, nou. dus de, de, de stemming is verhard. Maar ook in de richting van de EU ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk. En de reden is natuurlijk om ook binnen Europa, dus het overgebleven 27 landen, een signaal te geven. Blijkt toch
2: wel? Die laten zich totaal niet uit elkaar spelen. Die hebben over alles ruzie. Maar ja, hier is goed nieuws. Zijn ze goed goed binnen maar een half uurtje? Dat, dat is goed nieuws. Dat,
3: dat is het signaal waar jij nu op doet. Dat, dat is, is in feite goed nieuws, maar dat is al gegeven. Dus Europa geeft ook geen strobreed toe. Dus wanneer zullen ze akkoord gaan... met een verlenging van die, uh, van die, die datum, 29 maart, uh, zo over twee maanden? Nou, dat doen ze alleen maar als er echt iets uh, gebeurt... in het Verenigd Koninkrijk. Nou, wat is echt iets gebeuren? Een referendum? Dat gaat niet helpen. Nieuwe verkiezingen misschien wel.
2: wat Benink, als het nou zou blijken, hè, als de stofwolken uh, wegtrekken... en uiteindelijk blijft Groot-Brittannië lid van de EU... Hoe komen die dan terug in deze steeds hechtere familie? Dan, dan moet je in één keer weer zeggen, wees welkom. Of, nou ja, goed, schuif toch maar weer aan. Dat is toch ook eigenlijk ja, moeilijk maar voor dat zou dus
1: kunnen. Dat schijnt juridisch gewoon te kunnen. Maar dan heb je natuurlijk echt een vertrouwensissue. Precies. Uh, he, en dan ook uh, in die politieke onderhandelingen... die nu ook plaatsvinden, bijvoorbeeld over het nieuwe Europese begroting... voor de komende zeven jaar. Waar de Britten natuurlijk ook een speciale deal hebben. He, een korting, de rebate. Dus het is buitengewoon moeilijk om dat te zien... Um, maar ja, er wordt nu ook over een aantal andere modellen gesproken. He? Dus als het, het verdrag wat uh, de deal die het Verenigd Koninkrijk nu heeft uitonderhandeld met de EU-27... Uh, zou worden weggestemd morgen als dat gebeurt. Dan kan je ja, er zijn allerlei varianten. Een harde brexit met geen deal. Of misschien wordt nu ook gekeken toch naar de, Noor, de variant van Noorwegen. He? Dus wel buiten de EU, maar toegang tot de interne markt. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel de ironie... dan heb je nog steeds dat vrije personenverkeer... en moet je nog steeds bijdragen aan de Europese begroting... terwijl je dus niet mee mag stemmen met de wetgeving er zijn allerlei varianten waar je over kan, uh, kan praten. Ik denk dat er dan dat er misschien ja, ik denk dat het onvoorspelbaar is. Ik denk dat er heel veel varianten op
2: tafel komen. Oeh, dan, dan toch weer zo'n keiharde toezegging. Ik denk dat het onvoorspelbaar is. Nou, dat denk ik ook. We gaan het deze week deze dagen goed volgen. Dank alvast voor de inleidende beschikkingen, en de voorbeschouwing. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Edin Mujagic, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. En Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Speciale dank voor Elske Doets, mijn zakenpartner van vandaag, eigenaar directeur van Jan Doet.